0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast。每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是炸鸡。生活在台湾这个鸡排王国，从小到大你应该都吃过不少炸鸡。在台湾的炸鸡选择呢，其实非常的多元，有可以大口撕咬的美式炸鸡，有逛夜市必买的台式盐酥鸡，还有近几年很流行的韩式炸鸡啊、日式唐扬鸡等等。那虽然大家知道炸的东西不健康哦，但一想到这个炸鸡酥脆的面皮，咬下多汁鸡肉的口感跟满足感，应该很少有人可以抗拒炸鸡的魅力。不过你知道吗？其实炸鸡这个简单的食物背后有着很悠久的历史，像是在台湾看到的台式盐酥鸡，它的来源呢竟然是跟战争有关。还有你看美剧的时候，可能听过黑人爱吃炸鸡的说法，背后其实就跟美国的奴隶时代有关，甚至还形成了一种文化禁忌。为什么这样子一个把鸡肉拿去炸的料理背后会有这么多的故事？炸鸡料理又是怎么样发展出千变万化的形态的呢？今天就让我们一起来聊聊炸鸡冷知识吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你想买房或租房，却不知道应该要从哪里下手吗？由开箱过无数豪宅的百万 YouTuber 小曼跟三五线上赏物的主持人 Ted 联手推出了超实用买房秘籍线上课程，目前已经超过了万人加入，课程章节也全数解锁。除了原本丰富的课程内容，像是教大家如何挑选适合自己的物件、破解卖方话术之外，近期呢也公布了来自各领域的豪华客座讲师，包含了不动产律师啊、结构技师、会计师、建筑师等等，分别会从产权分配、节税、营造分析等不同的角度，带你更全面的认识房地产这门学问。不论你是手购族、换屋族、租屋族，或者是想要投资置产哦，都能够在这样课当中学到很多有帮助的资讯。懂得越多，选择就会越多。有兴趣的话呢，请点击资讯栏的链接，查看更多的课程资讯。结账输入自己机器的专属优惠码七七莎莎，还可以再折三百元哦。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。根据记载早在罗马时期，人类就出现过用大量的油去煮鸡肉的料理方式。不过当时的做法呢，是拿油跟香料去腌制鸡肉，过程当中也没用面粉帮鸡肉裹上面衣，所以跟我们现在讲的炸鸡还是有点差异，比较接近烤鸡啊煎鸡的感觉。真的比较像我们今天讲的炸鸡肉起源哦，最早应该是在苏格兰料理当中出现的。他们会在鸡肉上面拍粉，然后用热油去把鸡肉炸熟。但是苏格兰版本的炸鸡是完全没有调味的，单纯就是炸鸡肉而已。而在世界的另外一个角落，也就是西非的传统料理当中，反而就会把鸡肉先调味之后再拍碎，然后呢放进棕榈油里面去炸熟。而这个做法呢，跟我们认识的炸鸡好像有点接近。可能因为有些拍碎过，所以口感呢跟外形也还是不太一样的。那么我们今天最熟悉的这种炸鸡呢，其实就是苏格兰炸鸡跟西非炸鸡的结合版。这种炸鸡的名字呢叫做美式炸鸡。为什么叫做美式炸鸡呢？因为这种炸鸡的出现跟美国的历史有点关系。在欧洲人发现美洲大陆之后呢，开始有很多的英格兰人啊、苏格兰人陆续的移民到美国。那当然，他们的炸鸡肉料理也很自然地被带进了美洲。而接着，美国也因为黑奴贸易的兴盛，开始有大量的西非黑人在美国的南方种植棉花。因此呢，西非料理的调味技术进入了美国。再加上后来美国因为培育出新的猪种哦，让取得猪油的过程变得相当的方便。等于说，炸鸡必备的油啊、料理方式、调味方法，全部都在美国出现了。而这种帮鸡肉调味后裹上面衣，再放进油锅里面油炸的这个美国南方炸鸡，就在十九世纪的美国诞生。美国南方炸鸡的特点呢，就是里面的鸡肉要软嫩多汁，外面的面衣也要酥脆够味。那为了制作这样子的炸鸡哦，有三个灵魂角色绝对不可缺少，就是烟酱、调味料跟炸粉。美国的烟酱比较特别的一点是，它们通常都会在里面加入酪乳，所以呢也被称作是白脱鲜奶。它的目的呢，是希望借由落乳的酸，去让鸡肉里面的蛋白质产生变化，让它吃起来口感更加的软嫩。而调味料的部分呢，有些美式的做法会拿去跟腌酱混合，或是另外做蛋跟面粉混合做成这个面糊，甚至是直接跟炸粉混合来使用。那通常在鸡肉腌好之后，厨师会先把这个鸡肉裹上有调味过的面糊，接着再裹上调味过的这个炸粉，最后才下油炸。而当这个步骤重复越多次，鸡肉外层的面衣也会变得越厚越酥脆。不过，因为每个人或是每个家庭对于皮的厚薄啊、口感喜好都不太一样，因此哦，大家对于腌酱、调味料跟炸粉的配方以及裹粉的方法还有次数，可能也都不同。这三种配方混合搭配哦，就会出现非常多种不同口感的炸鸡。比如说，我们台湾人一定吃过的肯德基，它很有名的一点就是透过不同的裹粉做法还有程序，让自家的炸鸡分成了薄皮嫩鸡、上效薄脆鸡,鸡以及卡拉脆鸡这三种，能够满足不同客人的喜好。好的，那话说回来哦，因为美式炸鸡这个炸完之后呢，不容易腐坏，方便携带，重点呢还超级无敌好吃，所以它很快的就变成了美国最经典的料理之一。甚至很多美国人出门旅游的时候呢，也会像三明治一样哦，把这个炸鸡随身带着吃。后来到了二次大战啊，还有韩战跟越战期间，美国派了大量的美军来到了亚洲，这些阿兵哥们呢就把这些经典的美式餐点带到他们在亚洲的各个驻扎地，比如说是台湾啊，还有南韩。再加上战后全球化时代的来临哦，美国的素食店在世界各地扩展啊，然后开店。现在呢，不管你走到哪里，基本上都能够吃到美味的美式炸鸡，而且各个地方呢也以美式炸鸡作为雏形，延伸发展出了属于自己的特色炸鸡，像是台湾人最爱吃的盐酥鸡就是其中一个案例。说到炸鸡在台湾的发展，最早呢是在一九七零年代跟着美军进入台湾社会的，当时炸鸡一登陆哦，就在全台掀起了一股炸鸡热潮，而我们本土的连锁素食品牌顶呱呱也是搭上这股浪潮，在这个期间成立的。啊，不过你应该发现说，台湾咸酥鸡啊，跟这个传统的美式炸鸡在吃的方式跟调味上面都蛮不一样的。最明显的是，台湾的盐酥鸡呢会切成一块一块，那是因为在吃美式炸鸡的时候，大家通常都是要用手把一整块鸡肉拿来啃，吃完之后呢，这个双手啊、嘴巴都会油油的，在清洁上面不是很方便。因此，有人就想到说，哎、欸，那如果我把鸡肉先切小块？然后再把这些小块的炸鸡装进纸袋，再附给客人一个小竹签，不就可以不沾手，从头到尾优雅的吃炸鸡了吗？再加上为了让炸鸡更符合台湾人的口味哦，这些摊贩呢在调味的部分也开始使用台湾人常用的这个五香粉啊、胡椒粉，甚至会连同九层塔、蒜头一起炸，创造出了独特的台湾味炸鸡。而且台湾野猪鸡最有特色的一点，应该是我们有把这种炸的形式扩展到其他的食材上面。现在的咸酥鸡摊位呢，除了咸酥鸡以外，通常还会卖一大堆不同的东西，像是甜不辣啊、豆干、蔬菜、内脏、银丝卷等等，各式各样的食材哦，任君挑选。而他们的始祖呢，其实就是美式炸鸡。那说完台湾，韩国也是另外一个把美式炸鸡改造后发扬光大的著名案例。根据记录，美式炸鸡大概是在1950年代，也就是韩战的期间进入韩国的。那在这之前呢，韩国人的鸡肉料理哦，通常都是一些汤汤水水的做法。像是他们传统的人参鸡汤，就是最经典的韩式鸡肉做法。一直到后来，美军呢把炸鸡带过来之后，韩国的街头上面才开始慢慢的出现贩售美式炸鸡的摊贩。而后来，随着韩国经济开始发展，他们叫外送的外卖文化也开始兴起。这个时候呢，便宜又方便的炸鸡就成为韩国人在办公室、工厂以及租屋处最受欢迎的宵夜选择。如果你去过韩国的话呢，那你应该知道、哦，他们在吃炸鸡的时候还有一个很特别的文化，那就是一定要配啤酒。在韩文里面呢，甚至还有一个专属的单字哦，叫做“七美”，其实呢就是炸鸡加上啤酒的韩文缩写。啊，不过你印象里面最常见那种红红的啊，吃起来甜辣甜辣的韩式炸鸡，其实是到1982年才出现的产物。当时韩国有间叫做百利加乐的这个炸鸡店，他们观察到很多顾客在吃炸鸡的时候，都会被炸鸡的脆皮刮伤嘴巴跟口腔。吃炸鸡吃到嘴破皮哦，实在是蛮不舒服的。于是这间店呢就想到，可以用韩国人最爱的甜辣酱汁包裹住炸鸡，这样不止可以让炸鸡的皮变软，也可以让炸鸡更符合韩国人的饮食口味。而这类型的炸鸡呢，又被取名叫做洋酿炸鸡。发展到现在哦，也变化出了各式各样不同酱汁的版本。因此，韩式炸鸡除了需要腌料啊、调味粉跟炸粉之外，通常呢还会多加上一道酱汁的程序。而且为了避免酱汁口味比较重，客人容易吃腻，韩国的这个炸鸡店呢，在送餐的时候还会贴心的附上一碟酸甜的腌萝卜，给顾客在吃完炸鸡之后可以稍微的去油解腻，变成了他们独有的特色。尤其最近几年哦，韩国的娱乐产业越来越发达，韩剧啊、韩团 K-pop 席卷全球之后，韩国的炸鸡也跟着他们的影视一起输出到国外。像是几年前有一部很红的韩剧《来自星星的你》，里面女主角吃韩式炸鸡配啤酒的画面，就在世界各地掀起了一股炸鸡啤酒的风潮。韩式炸鸡甚至还反攻炸鸡的发源地美国，成为了美式炸鸡的强势竞争者。那当然了、啊。上面介绍到的这种炸鸡类型呢，都还是跟美式炸鸡比较相关的流派。其实，在世界各地还是有很多其他不同的炸鸡方式，像是在中国广东一带盛行的炸子鸡呢，就是用淋油的方式慢慢的把鸡给炸熟。以前呢，中国在唐代的时候也已经出现过用清煮啊、蒸笼或者是油炸三个步骤来处理鸡的料理方法。而至于日本的唐扬鸡呢，据说也是学习中国的炸鸡方式之后才出现的。好的，那以上聊了这么多炸鸡轻松好玩的历史跟流变哦。以下呢，我们要稍微的震惊一点点来补充一下一些跟炸鸡有关的文化禁忌。我们刚才有说到，美式炸鸡呢，其实是苏格兰料理跟西非料理碰撞出来的成品。那当时之所以会有那么多的西非人在美国，就是因为黑奴贸易抓了很多西非的黑人到美国当奴隶。而这些成为奴隶的黑人们呢，他们在经济条件很刻苦的状况之下，常常只吃得起相对便宜的鸡肉。有的时候呢，甚至只能够吃主人家不要的鸡翅啊、鸡胗、鸡脖子等等的部位。再加上他们几乎整天都要在农田里面工作，吃高热量的食物呢，可以让他们撑比较久，不会饿。因此，炸鸡也就自然的成为了当时穷苦人的首选。而另外，因为种族政策，很多的餐厅呢都禁止黑人入内用餐，因此他们也发展出把炸鸡装在有蜡纸的鞋盒里面吃的方法。也因为这些历史因素呢，就导致了很多美国人有了黑人只吃得起炸鸡，而且还吃得很粗鲁的刻板印象。像是1915年，美国有一部经典电影《一个国家的诞生》里面，甚至特别设计了黑人议员在议会上面大吃炸鸡的画面，想要借此塑造黑人贪婪啊、野蛮、懒惰的形象。而除了一般的黑人会被这样子歧视之外呢，就连知名的高尔夫球球星老虎伍兹也曾经被开过炸鸡的玩笑。当时他的竞争对手塞尔西亚被媒体问到说会不会招待老虎伍兹参加开幕活动的时候呢？他说当然会好好招待，而且一定会提供炸鸡，引发了很大的舆论争议。那因为炸鸡曾经跟黑人的负面印象有连接哦，因此这样子的举动呢，就很容易让人感到不舒服。所以在美国，有的时候炸鸡也会成为有点敏感的种族歧视的象征。节目的最后，也想要来聊聊我们制作这集的想法。老实说，我们以前想到油炸食物的时候，都会觉得这是一个很简单、没有什么技巧的料理方法。但这次在研究完炸鸡的主题之后，我们才发现，原来看似这么单纯的食物，在各国却可以发展出这么多不同的样貌，搭配各自原有的饮食特色，让炸鸡有了千变万化的风貌。如果可以的话呢，我们也想要尝试看看，在一些比较不熟悉的国家，他们的炸鸡吃起来又是什么样的感觉。啊，不过虽然我们这整集都要聊炸鸡哦，花了超多的篇幅在跟你说炸鸡有多诱人、多好吃，但这边还是要温馨提醒一下大家，炸鸡还是要不要吃太多，因为在吃炸鸡的过程当中呢，身体同时也会摄取大量的油脂跟淀粉，而且油炸这种料理方式，如果油温没有控制好，也很容易产生致癌物。所以如果你听完这一集，忍不住想要来一包盐酥鸡，或是来份炸鸡压惊解解馋，那也请记得要适量哦。同时呢，也要注意均衡的饮食，身体才会健康哦。好的，那我们今天关于炸鸡的介绍就讲到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下追踪跟订阅。另外，我们在 EP 2 2 9也聊过关于披萨的故事。你知道让意大利人咬起来的夏威夷披萨其实是加拿大人发明的吗？跟夏威夷一点关系都没有。那为什么会让夏威夷躺着也中枪呢？如果你对这议题感兴趣，很欢迎你收听 EP 229。我们会把链接放在资讯栏。如果是对于这集内容、对我们的 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 a p o d c a s t 的下午星留言哦。那今天的节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。